0: 6 5 4 3
1: 2 1
0: Ya, presta oído a la transmisión, mucha emoción y juntos quitaremos el esperado. Fútbol.
2: Three, two, one, two. Emoción, diversión, mucha atención. Cada jugada
3: narrada, los goles, los tiros, las faltas, el tiempo y marcador.
0: Apoya a tu equipo en su actuación. Definición.
4: Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos en Carina Fútbol iniciamos eh, lo que es ya la sesión de programas eh, diarios luego de lo vivido el día de ayer en la novena jornada por lo que ha sido estas eliminatorias con la ruta y la mente apuntando a Qatar por parte del seleccionado colombiano torno a números a la selección boliviana el empate de ayer le supo un trago demasiado amargo, más amargo que limón guardado podríamos decir Estaremos hablando de todo esto, de las repercusiones que tuvo el, el encuentro Uno de los más esperados de la jornada Así también estaremos tomando el pulso de lo sucedido, alrededores Como se ha dado en toda Sudamérica la, Los distintos partidos por estas eliminatorias La novena jornada ya ha concluido, la selección nacional por ejemplo Ya está en tierras uruguayas eh, listo para el partido que se va a disputar en unos eh, próximos eh, días nada más. Con esto estaremos eh, más adelante en eh, cabina fútbol Además de todo lo sucedido y transcurrido durante toda la jornada del día de ayer Repercusiones bastante fuertes que se daban Luego de, las, eh, distintas, de los distintos escenarios que se formaron el día de ayer Por ejemplo déjenme comentarle a, Meto, a modo más noticioso Que, que alguien intentó colarse a lo que ha sido el SM Hernando Siles eh, portando un carnet, eh, un carnet de vacunación falso El mismo ha sido remitido por ocho horas Ha habido bastantes faltas y deficiencias El día de ayer En lo que ha sido el partido La previa como tal eh, El ingreso mismo del personal eh, El ingreso a alimentos que hemos tenido Esto en cabina fútbol Bueno, nosotros ya estamos eh, listos con todo lo que va a ser la información deportiva, también con Radio La Única, 87.5 FM, con todo lo que es el acontecer noticioso en torno a deportes. Ayer, no tenemos a esconder, estuvimos con la transmisión, acá en Cabina Fútbol, en lo que sí también Radio La Única, del empate. Vamos a, vamos a hablar de esto, eh, vamos a arrancar justamente con esto, eh, de lo que ha sido un empate bastante amargo para... Eh, para lo que es el seleccionado nacional Se tenía la esperanza de mantener Algunos puntos en casa Bueno, se mantuvo un punto, se esperaban los tres Ante una Colombia Que no vino en sus mejores condiciones Cabe recalcar que Colombia sabe ser Un país aguerrido en torno a la ofensiva Especialmente acá en Bolivia Fue un partido solidario, podríamos llamarlo incluso Ante un piponeo Que hubo durante los primeros minutos Ya después de esto eh, La selección colombiana empezó a apretar el acelerador Y fue... Motivo, pro, motivo del problema del de arranque que tuvo ayer el seleccionado colombiano, por su parte Bolivia, eh, tuvo un golpe al recuerdo, cabe recalcar el empate mismo que se daba el día de ayer y finalizando este encuentro por 1 a 1 en la jornada número 9. Repasemos cómo se dieron los resultados el día de ayer en lo que ha sido estas eh, eliminatorias en su ordenada jornada. Bolivia justamente arrancaba a las 4 de la tarde de, de con su encuentro frente a Colombia con un empate 1 a 1. Por su parte, Ecuador defendía sus puntos en casa y le ganaba Paraguay por dos tantos contra cero. Venezuela caía frente a una Argentina y por poco le dejaron una lesión bastante fuerte a Lionel Messi con un resultado de, de un tanto contra tres, victoria Argentina en tierras venezolanas. Así también... Brasil mantiene su racha de victorias, hasta ahora no ha conocido rival que pueda ponerle freno a la selección brasileña, consiguiendo su victoria en Chile, una victoria cerrada, había muchas críticas para el seleccionado brasileño, pero victoria es victoria, y conseguía la victoria por un tanto contra cero frente a la selección chilena, y por su parte en Perú, un empate que se daba, resultado similar al caso boliviano, eh, Perú empataba por un tanto contra uno frente a lo que ha sido el cuadro uruguayo, pasaremos también cómo, quedara, cómo queda la tabla de posiciones en torno a estos, eh, a estos resultados. Y también la próxima jornada, cómo, eh, qué es lo que se viene en lo que va a ser estas eliminatorias sudamericanas con la vista a Qatar. A ver, eh, lo que es ya la, clasifica, la, la tabla de clasificaciones en esta novena jornada, déjenme comentarle que Brasil suma, continúa sumando puntos. 21 unidades sumadas hasta este momento, Argentina 15, Ecuador con su victoria frente a Paraguay el día de ayer, eh, suma 2 unidades, Uruguay con su empate suma 9, Colombia se mantiene en el playoff todavía con sus 9 unidades, eh, Paraguay con 7 unidades, Chile 6 unidades, Bolivia 6 unidades, Perú con 5 unidades y Venezuela con 4 unidades, ni subimos ni bajamos pero muchos aseveran que esto ya es un caso perdido. Estaremos retornando nosotros eh, después de la pausa, ya metiéndonos de lleno de lo que ha sido todo el encuentro como tal, eh, lo que pasaba pasado durante después las declaraciones, habló lo que fue César Farías acerca de lo que ha sido el desempeño de la selección nacional. Mm, hubieron bastantes críticas, de esto estaremos hablando luego de la pausa. Una pequeña pausa, nosotros retornamos con Cabina Fútbol.
2: wall WhatsApp 706 96 -980. 706
1: 96
2: 980
0: Tú escuchas. Estás escuchando. escuchando? Cabina Fútbol. Cabina Fútbol. High Definition. En
6: Internet consigue Navegas Sin Límites y a la mejor velocidad con planes desde 40 megas por tan solo 169 bolivianos. comunícate al 720-09793 con Sin Internet Navegas Sin Límites.
4: Usted nos escucha por lo que es 87.5 FM Radio La Única así también por nuestras transmisiones y lo que es nuestra página de Facebook de Cabina Fútbol. Ya estamos en contacto con nuestro director de programa, Carlos Parra, que se encuentra en este tema Hernando Siles. Lo, dejaron, lo dejamos olvidado ayer y bueno, amaneció. ¿cómo amaneció, Carlos?
7: <risa> Amanecí con dolor de espalda. No, mentira. ¿Qué tal, Jonah? Qué gusto saludarles, amigos de Radio La Única 87.5 FM. A los amigos que nos sintonizan y nos ven también por nuestro Face, les mandamos un abrazo. Estamos acá en el estadio ya haciendo algunos preparativos para el retorno de la Liga, como ser, eh, ordenar algunas cosas, definitivamente, siempre hay algo que hacer acá en el estadio, que hoy luce, eh, después de un partido bastante movido y ajetreado, luce muy bien. La gente encargada que usualmente se hace cargo del mantenimiento del estadio, lo están haciendo bien. Entonces, nosotros por lo menos verificamos el tema de que eh, post partido eh, se continúa ahora el trabajo en la recta de... Terminado el trabajo en la recta de general, se está procediendo al colocado del vidrio templado en la curva norte,
4: después será en la curva, en la para
7: la para curva para sur.
4: ah ¿Será que podemos habilitar cámara?
7: Si, si, si me das un segundo enseguida Vamos a estar con ese detalle
4: Esperamos a todos los... Simplemente
7: eh... ¿Ah?
4: No, dígame, dígame escucho.
7: Le decía de que ya la selección Luego del partido que haber cumplido De haber jugado Se ha trasladado hasta Hasta Uruguay, Uruguay para jugar ese compromiso Que tiene que cumplirlo el día Domingo, domingo El domingo eh, Con una base sentida que es la de Diego Bejarano, que por lesión no va a estar, ya se fue desafectado de la selección nacional, ya va a trabajar con su grupo o con su club, el Club Bolívar. Mientras tanto, los demás ya trasladados hasta, hasta Montevideo para ver qué sucede con Uruguay, que por cierto, ayer, por esa fecha eliminatoria, también empataba con, Perú. con la selección de Perú 1 a 1. Acá nosotros, bueno, no pasamos el empate. Mira. ¿Qué diferencia, no? Eh, cuando tú manejas números, y si Bolivia, o Bolivia hubiera, hubiera sumado eh, los puntos ayer aquí en casa, si vos haces la sumatoria y viendo los resultados en cómo quedaron, Bolivia, Bolivia hubiera quedado en el, en el puesto número 5 en la tabla de posiciones. Eh, pero él hubiera no existe. Lamentablemente se empató, y bueno... A eso tenemos que aferrarnos también de que hay otras elecciones, como por ejemplo Perú que también empata, Venezuela pierde en casa, que nos dan cierto motivo de respiro para, para mantenernos nosotros con vida en la, en la clasificatoria, pero uh, yo soy más de lado frío, no me gusta manejar mucho los números. Y si ahora usted tiene la sinceridad, yo me animaría a decirle de que eh, estamos fuera. ...del próximo mundial y lo estuvimos fuera hace mucho tiempo. No podemos estar manejándonos en aritméticas, en resultados, que matemáticamente y todo aquello. Este tipo de partidos definitivamente es frío. Y se ha demostrado de esa manera porque eh, lamentablemente no supimos nosotros conseguir puntos en casa. ¿Sabes cuánto, cuántos partidos nos queda, jonah acá para jugar en el Estadio Siles?
4: Solo dos si no estoy mal.
7: Cuatro, cuatro, cuatro partidos, y se vienen rivales bastante duros, bastante duros, entonces eh, va a ser muy complicado, muy difícil. Ahora me animaría a decir con toda seguridad que nosotros el mundial lo vamos a ver desde otro lado, no, no vamos a estar presentes en el próximo mundial, así que no lo estamos hace muchos años atrás. Hay que volver a trabajar, reestructurar, ahora no simplemente pues es apuntar los dardos, al trabajo de un director técnico, que sí está laburando, está trabajando, pero eh, no sé si los jugadores no se dejan entender cuál es el concepto que quiere implementar al grupo Farías, o definitivamente, eh, no sé si Tepmap anda por, porque los jugadores no lo quieren entender, o que Farías no se hace entender. Pero por ahí anda la situación. Es muy complicada, muy compleja, Yona.
4: ¿Le parece si escuchamos a César Farías en sus declaraciones de lo que decía ayer justamente en la conferencia de prensa?
7: Vamos, vayamos a escuchar a César Farías entonces.
3: Pasamos a las preguntas. La primera consulta es de Marcelo González, de Por Vida. César, ¿dónde fue el punto flaco de Bolivia en este partido? ¿Aún se puede pelear un cupo al mundial?
8: Eh, disculpen, primero quiero agradecerle a la gente que vino, alentó a su selección eh, nos hizo sentirnos respaldados una tarde maravillosa en ese aspecto es, hubiésemos querido que el marcador sea mejor pero bueno, la, la fortuna y también eh, las decisiones arbitrales, ¿no? Ahora lo puedo hablar porque lo acabo de ver, la mano fue mano y ni siquiera se revisó el VAR, una mano muy clara, una mano que viene de un, de un roce, de un cabezazo de ellos, interfiere en, en la trayectoria de la pelota y es penal y ni siquiera se recibo, revisó el VAR. ¿no? La primera amarilla sobre nuestro central para condicionarlo tampoco es amarilla. O Entonces sea, me, me, me queda un poco de, de duda en esto y me queda un poco de, de tristeza. Después no, no tengo nada que recriminarle a mis muchachos, jugaron, tuvieron mayor posesión de la pelota, intentaron por dentro, intentaron por fuera, hicieron 22 remates al arco, tiraron eh, eh, 36 centros, hicieron 427 pases eh, ante un rival que es un rival importante de Sudamérica y, y hoy creo que nos merecíamos un poco más que, que el empate eh, para mí y después de haber visto las imágenes había visto la mano en el partido después quise volverla a ver hoy la tecnología permite que uno la pueda ver rápido y fue mano fue penal y eso modificó el partido totalmente y es una tristeza que haya sucedido después los números siguen igual nosotros seguimos a 3 de Colombia este, estamos hasta que juegue Chile y no sabemos qué va a pasar empatados con ellos eh, estamos a 3 todavía de Uruguay hasta que se juegue el partido eh, Paraguay tenía siete Ecuador nueve creo que todo está cerrado ¿no? y todavía tenemos dos partidos que es muy rápido como para decir que nosotros no no tenemos ninguna posibilidad, hemos crecido en el juego, venimos sumando cuatro fechas de la eliminatoria, eh, queríamos más, queremos más, pero que también hoy desafortunadamente eh, el no revisar el VAR no nos dio la posibilidad de, de poder también tener un resultado mejor. Eh, el equipo tuvo estabilidad no se desesperó a pesar de que recibió un gol en contra no pudimos gobernar en el marcador para, para también poder tener más oportunidades de gol que, que Colombia se abriera un, un poco más un rival que se plantó bien que tiene jugadores de muchísima experiencia que conocen también la altura pero sin embargo yo me voy eh, muy contento con el desempeño de nuestros jugadores Le repito eh, es como en la copa hice una queja dije cuando reviso las estadísticas éramos el equipo en, en el grupo que menos FAO hacía pero que más tarjetas recibía entonces a veces no medimos con igualdad y el arbitraje es para la igualdad eso es lo único que le dije a Alexis Herrera eh, el arbitraje no tiene nada que ver con las jerarquías tiene que ver con justicia y, y, y pitar lo que, lo que es para ambos
4: Richard Las palabras de César Farías luego del encuentro del día de ayer en lo que ha sido la novena jornada de lo que ha sido estas eliminatorias con la vista a Qatar, podríamos decir porque ya la ruta yo la veo un poco complicada. Pero
7: sabes, sabes qué, Dígame. acá seguimos manejando, pues en el mismo círculo. Acá nos seguimos manejando en el mismo círculo. Con el mismo discurso de que todavía nosotros estamos a de Colombia. O sea, el discurso a estas alturas ya tienes que cambiar porque ya no dependes de ti mismo, dependes de otros resultados. Ahí se equivoca Farías porque todavía nos sigue haciendo pensar en lo más remoto, en lo más profundo y en lo más fondo del, 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 del optimismo de que uno puede aferrarse a estar clasificado mundial y no es así pues, Jonah. No es así. Estás jugando con el sentimiento de la gente que ayer vino acá, por ejemplo, todo ilusionado, que le vamos a ganar a Colombia y va a ser. y después salimos con los cabiz bajos, ¿no? Ves? Y no, no es la no es la situación. Eh, ahora debería manejarse otros términos de cómo vamos a hacer todo posible de estar en el próximo mundial y ganar todos los partidos que nos restan y todo aquello. Todavía seguimos manteniendo nosotros intactas esas posibilidades, según Farías. Y no es así. Por eso te decía, si tú alguien me pregunta ahora y me dice ¿Estamos nosotros con posibilidades de asegurar que vamos a estar en el próximo mundial? ¡No! ¡No lo estamos! Porque hay otros resultados que van a jugar a lo futuro. Otros, otras selecciones que van a, van a jugar en casa y tal vez sea más, más fácil jugar para ellos en casa que para nosotros mismos porque se vienen partidos muy complicados acá. Así de sencillo.
4: Es así lo que sucede de nuestro acontecer eh, deportivo lo que es, Dos partidos se vienen bastante cerca El domingo Bolivia estará jugando frente a la selección uruguaya Una selección uruguaya que va a estar frustrada después de su último empate Y va a querer sacar puntos Por su parte después eh, ya terminando el triplete estará enfrentándose en el Monumental de Buenos Aires Frente a la selección de Argentina Y una Argentina que ya nos ganó acá eh, Un resultado bastante pesado fue El 4 a 1 aún se recuerda eh, y no sabemos qué es lo que pasará en este próximo encuentro
7: va a ser muy complicado sí. eh, Chile es diferente, Chile que va a querer recuperar puntos eh, los perdidos en casa ayer frente a Brasil seguramente tomaré el ejemplo de, de Colombia que quedará venir acá a sumar también de a tres es muy complicada la situación ahora para la selección boliviana y hay que mantenerse sobre los huevos caminar sobre ligero, sobre huevos como te decía para, para ver esa posible y remota clasificación que habla Parías. De todos modos, a ver qué se puede hacer. Se manejan posibilidades. Es muy complicado decirte luego de empatar aquí en casa ir y conseguir eh, puntos afuera contra Uruguay, que es un es casi imposible porque la historia también nos dice que, que jamás le hemos ganado a Uruguay en su cancha. Eh, con, eh, con Argentina va a ser tan difícil porque ayer simplemente despeinándose, ni despeinándose, le termina ganando a Venezuela. Va a ser muy complicado, Jonah, el sumar de afuera con Argentina y con Uruguay.
4: Aunque por poco en el partido de Venezuela-Argentina, la termina pagando Messi después de esa entrada bastante fuerte que tuvo el jugador venezolano, eh, fue roja directa, pero por poco le acaba quebrando el pie. Estamos hablando de Adrián Martínez. El cual con tremenda patada casi le revienta lo que es la la, la canilla. Fue el golpe a la canilla, ¿verdad?
7: Sí, 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 sí. Tremenda patada sobre Messi y fue expulsado, por eso hizo jugarla directo. Roja directa por lo menos a dos a tres partidos. Acá se me acerca el amigo Pedro Marca. Vamos a tratar de largo. Con... No, Pedro dice que está. Vamos a tratar de hablar con el director del CDD para ver cuándo se va a culminar con el tiempo, o el tiempo, mejor dicho, del vidrio templado y todo aquello. Si me das algunos minutos, Jona, eh, para poder trasladarme al quinto piso del estadio y poder conversar precisamente con el director del CDB, para ver eh, la planificación de otras obras que también ya tiene la gobernación prevista para el escenario principal acá en el Siles. y también, por supuesto, pensando en otros escenarios como la piscina olímpica.
4: Muy bien Carlos, le damos entonces el tiempo para poder también tener esa parte, ayer se estrenaba lo que ha sido en el Siles. Eh, ya casi, más del 50% del estado de ha cambiado a lo que es este vidrio templado en, la, en, en el área del escenario eh, se han reemplazado las rejas como tal, se ha podido ver esto ya el día de ayer, falta todavía otra sección, sin embargo eh, estaremos escuchando bastante con Carlos Parra eh, con el director del CDD eh, de lo que va a ser esta, estos cambios y cuándo terminarán estas mejoras eh, bueno, ayer ha sido un día bastante largo en torno a lo que hacen es jornadas Esto no termina aquí, son varios partidos que vienen todavía en esta décima jornada Y aún hay una jornada por, eh, por reprogramarse De esto y más estaremos hablando al retorno de la pausa Con nosotros una pausa y enseguida retornamos ya con todos estos detalles Usted está escuchando Cabina Fútbol por 87.5 Radio La Única y por lo que son nuestras son transmisiones en el Facebook Live una pequeña pausa y enseguida retornamos.
1: con arroz y su porción de papas fritas.
6: Pollo, manía!
1: Ven y disfruta con nosotros del mini pique: carne de res, huevo, salchicha, junto con cebolla, morrón y tomate, y porción de papas fritas.
6: Empresa Constructora Chino, experiencia y puntualidad en la obra. Construimos casas, edificios, condominios y toda clase de edificaciones en todo el país. Si estás pensando en construir, piensa en nosotros. Oficina Central Cosmos 79, unidad de final número 6334. Consultas al
4: 740-65045. De la mano de la Constructora Chino, nosotros retornamos a lo que dice eh, Cabina Fútbol. A ver, el día de ayer eh, ya vimos un resultado bastante... Vimos el resultado como tal, un empate que nos dejamos a poco La selección uruguaya ya está en tierras uruguayas El domingo tendrán su encuentro frente a lo que va a ser una selección fuerte Que viene después de lo que ha sido el día de ayer, la, el empate frente a Perú Un empate el cual... Bueno, iniciada por lo que ha sido por parte de la selección peruana, Tapia en el minuto 24, notando el primer tanto. Pero la felicidad no le dure mucho al seleccionado peruano, porque Uruguay vendría a terminar la fiesta al minuto 29, por parte de lo que es el jugador Arrascaeta eh, de la selección uruguaya. Un, una selección uruguaya también que está en lo que es la búsqueda de la sumatoria de unidades para lo que es su avance como tal. Tiene 9, está en el cuarto puesto detrás de Ecuador pero tiene que sumar y peor si es en casa por su parte eh, Bolivia con sus seis unidades ya en este octavo puesto eh, tendría que ganar eh, hay a voces mismas dichas que caso contra que no se consiguiera ni un solo punto en estos dos partidos que se vienen pero no estamos hablando del seleccionado uruguayo ni argentino eh, Farías estaría dejando las riendas del seleccionado nacional a otro El doctor técnico eh, boliviano en este caso para terminar ya lo que van a hacer estas jornadas partidos importantes que se nos viene por estas clasificaciones a eh, clasificaciones a mundial en esta novena jornada de lo que ha sido eh, de lo que ha sido estos encuentros por su parte eh, por su parte las declaraciones por, eh, bastante polémicas por parte de cuadrado que vino de la selección colombiana el cual se estaba quejando continuamente de la altura y esto mismo lo hizo ver en su cuenta de Instagram llamándolo inhumano al jugar a lo que es los 3600 metros y tal vez buscando justificar con ello el empate, ya que también cabe recalcar que Colombia comenzó ganando y probablemente muchos esperaban y, y están esperando que Uruguay sume unidades, porque todavía se encuentra en la zona de los playoffs con este empate eh, de, de, de haber sumado sus tres unidades, estaría entre Estaría en lo que es el cuarto puesto y desplazando lo que es Uruguay con el empate que sufría el día de ayer, eh, sin embargo ya Uruguay también a vistas de lo que va a ser su próximo encuentro en la décima jornada, estará recibiendo a la selección chilena esto a las 7 de la noche. Eh, antes de continuar con lo que es, es eh, el tema de lo sucedido el día de ayer y todas las repercusiones que fueron eh, llevando en torno al encuentro porque realmente la gente volvió al escenario del juego, ha sido mucho tiempo el que se ha esperado para que, que vuelva el público a lo que ha sido la cancha eh, después de ya varios años el mismo partido con Argentina disputado acá en tierras en tierras bolivianas eh, fue disputado sin público eh, y este partido frente a la selección colombiana se convierte en el primero. Ya después de todo lo que ha sido el tema de la pandemia, del COVID como tal. Durante este partido se reanuda ya la presencia del público. Solo son cuatro partidos que se vienen. Y claro, los problemas no se han hecho esperar. Lo que ha sido es, afuera del es el escenario del gigante Miraflorino. Eh, gente que se quedaba afuera por falta de lo que ha sido entradas. Eh, en torno a lo que ha sido los abonados como tal. Ya que no pudieron manejar el 2 por 1 que estaban... Eh, que estaba planificado para, con forma de resarcimiento para los abonados eh, un montón de problemas subieron el día de ayer en torno a ello eh, las faltas e infracciones que se cometían dentro del tema Hernando Siles personalidades sacándose, no sé cuál es el motivo fotografías dentro del escenario con comida y hecho que estaba prohibido y eh, sin ningún control mm, esto es un jalón de orejas fuerte que tiene que buscar cómo arreglar para los próximos partidos eh, lo que la federación, tanto también como el sed el CDD, no ha habido control alguno en torno a ello En torno a ciertas personas Por lo que se ha de puertas principales sí ha habido controles a lo que ha sido hasta el escaneo mismo De los, de los carnets sanitarios Cosa que es primera vez que se lo hacen en encuentros Porque bastaba solo mostrar el carnet eh, de vacunación En este caso estaban escaneando carnet por carnet Con el código QR que tiene la parte inferior Y si, sí, pillaron a una persona que estaba con un carnet de vacunación falso Que nombraba su nombre y se la llevaron directamente a dependencias policiales, donde estuvo 24 horas, bueno, 8 horas arrestado También un buen gesto que se daba el día de ayer afuera de San Fernando Siles sí Se había colocado lo que ha sido un camión de vacunación Porque era requisito justamente al ingreso delincuente de Pero estar con el carnet de vacunación, 350 vacunas que se terminaron por parte de bolivianos y colombianos eh, con la vacuna Johnson y Johnson, que solo es una dosis, es un buen gesto y lo que se conseguía durante este encuentro. Ya para tema resaltar en torno a lo que es el ámbito deportivo, ponemos un pause en lo que es el tema fútbol. Eh, Lamentamos lo que sucedía con una boxeadora mexicana, estamos hablando de senet Zacarías, de 18 años, que lamentablemente había perdido la vida después de un combate contra la canadiense. Marie Pierre, de 31 años experta en la disciplina, su primer pelea en el extranjero, la cual se llevó a cabo en Canadá, después de dos derrotas consecutivas, la canadiense noqueó a la mexicana, quien estuvo días en coma y lamentablemente ha fallecido, está deportista. Nosotros con esto vamos a la pausa, y al retorno estaremos con más de Cabina Fútbol.
0: ¿Tú escuchas? Estás escuchando, escuchando? Cabina Fútbol Cabina Fútbol High Definition
6: ¿Tienes algún problema con tu computadora, celular o impresora? Info soporte, te da la solución Visita calle Villa Lobos, esquina Cuba, zona Miraflores Contactos al 699 73 883 Info soporte, tu mejor opción
4: Seguimos nosotros con las repercusiones de lo que sucedía el día de ayer en torno al encuentro, escuchemos a uno de los protagonistas también del seleccionado nacional, estamos hablando de Carlos Emilio Lampe, quien defendió eh, los tres palos, el arco de lo que ha sido el seleccionado boliviano en esos, en esos 90 minutos frente a Colombia.
3: sudamericanas para el mundial de FIFA Qatar 2022 de la selección de Bolivia con el arquero Carlos Lampe. Pasamos a las preguntas. La primera consulta es de José María Almanza, cabina A. ¿A qué atribuye este empate?
9: No, yo creo que hubo mucha molestia por ahí en el entretiempo de, de los compañeros eh, por la mano que no sancionó el árbitro, que por ahí no, no fue a mirar al bar. Eh, Seguramente lo ha ver llamado porque fue clara, ¿no? Eh, por ahí creo que esa haya sido una, una oportunidad importante para nosotros. Eh, fue un partido trabado, eh, creo que siempre tuvimos el control. Por ahí tuvimos poca profundidad porque Colombia eh, pasaba en la línea de la pelota, eh, defendía con los 10 hombres. Y, y nada, con bronca, con bronca por ahí, por el penal, por el resultado porque era una oportunidad muy bonita de, de sumar de a tres.
3: Marcelo González, de por vida. Carlos, ¿por dónde pasó la debilidad de Bolivia para no conseguir los tres puntos?
9: No, más que todo, yo creo, yo creo que nos faltó un poquito de profundidad. El segundo tiempo la tuvimos, eh, creo que ya eh, teníamos mucho peso en el área. Eh, no... no Aún así no tuvimos muchas situaciones de gol, ¿no? Pero, pero bueno, una, por ahí una individualidad de ellos no, nos pone el, el partido 0-1 y, y ahí es un poco más complicado. Eh, obviamente fuimos, lo buscamos, eh, lo empatamos. De ahí intentamos, intentamos eh, ganar el partido y, y no pudimos, no pudimos. Creo que el partido estaba pa, para cualquiera después del 1-1. Por ahí si habían cinco minutos más... Eh, eh, hayamos, hayamos podido hacer alguna diferencia
3: Mauricio Panoso López, RDC Deportes Carlos, como uno de los referentes del grupo ¿Cómo pueden levantarse los jóvenes del plantel con este empate con sabor a derrota?
9: Bueno, que, que siempre en el fútbol el partido que, siguiente es el más importante no eh, Obviamente tenemos dos visitas difíciles, complicadas pero pero vamos, tenemos que ir a sacar puntos a Uruguay. Eh, somos conscientes que, que regalamos dos puntos aquí en casa, que teníamos que sumar de tres, entonces lo que no sumas en casa tenés que tenés que ir a sumar de visita y sé que vamos a ir a competir a Uruguay, ya nos hemos enfrentado en la Copa América y, y bueno, creo que el grupo está preparado, y eh, está con mucha confianza de que, de que se puede ir a sacar puntos allá. Y La última consulta es de Eric Arauco Tigo Sports
3: La sensación es que nos alejamos Del objetivo de clasificar un mundial ¿O qué sientes tú? ¿Y dos puntos más perdidos jugando en La Paz?
9: Sí, obviamente ¿no? Obviamente que era una oportunidad De oro para nosotros El sumar de a tres Yo pienso que era un partido que tuvimos controlado Por ahí alguna contra, el primer tiempo Algún remate Pero después creo que el partido estaba bien controlado Teníamos nosotros eh, la posición del balón eh, por ahí nos faltó nos faltó estar un poco iluminados ¿no? eh, sobre todo al, en el primer tiempo no después del segundo tiempo creo que, que llegamos más tuvimos más, mayor peso ofensivo eh, los chicos que entraron entraron bien eh, pero es un resultado que duele no duele eh, golpea pero tenemos que levantarnos porque en tres días tenemos una revancha donde donde si queremos seguir eh, en carrera tenemos que ir a sumar sí o sí
3: muchas gracias por su tiempo Carlos
4: las palabras de Carlos Emilio Lampe en torno al final del encuentro del día de ayer eh, faltó tiempo indica lo que es el defensor boliviano bueno, el que se encuentra en el arco eh, se dieron los últimos cuatro minutos de adición en lo que sigue el segundo tiempo el primer tiempo se daba unos dos minutos de adición extra eh, se dio más incluso en lo que ha sido el segundo tiempo de, después de la lesión que comete Al Garañas, si no, es que no contra uno de los jugadores colombianos eh, de 22 remates al arco uno alcanza a entrar así que por probabilidad numerística tendría que ser 44 remates al arco para meter el segundo tanto en este caso no se consiguió de hecho y lo que sucedió eh, durante lo que ha sido este encuentro en territorio nacional donde Bolivia recibía al seleccionado colombiano. Pero ¿qué se dijo por la parte contraria? ¿Qué se decía por eh, Colombia? Vamos a escuchar lo que es eh, Rueda justamente, el director técnico de la selección eh, colombiana que nos habla de lo que suce sucedió desde su punto de vista en estos 90 minutos. Buenas noches,
7: bienvenidos
3: a la conferencia de prensa. Sudamericana para el Mundial de FIFA Qatar 2022 de la Selección Colombia con el entrenador Reinaldo Rueda. Pasamos a las preguntas. La primera es de Juan Pablo Hernández, Caracol TV Colombia. Dentro de lo planificado y el partido que usted diseñó en su cabeza, ¿qué fue para usted lo que mejor ejecutó Colombia esta tarde y qué le faltó, independientemente del, marca, del marcador que siempre en La Paz es bueno?
10: Buenas tardes, Juan Pablo, y a todos. Y... Bueno, indudablemente que conocemos la complejidad de, de este juego. Eh, pienso que inicialmente nos costó eh, esa, esa adaptación a, a la sensibilidad, a lo que era la velocidad del balón y enfrentar un equipo muy bien estructurado, un equipo que ha tomado otra dimensión después de la Copa América eh, con un gran nivel de agresividad, de orden, de un juego muy intenso. Y Colombia, eh, pienso que lo mejor de Colombia fue su aplicación. Eh, nos faltó conceptualizar mejor en ataque, nos faltó conceptualizar mejor las transiciones, que quizás en el segundo tiempo se mejoró un poco, pero no con la eficacia que hubiera podido ser, no las, las dos o tres posibilidades que tuvimos tanto en el primer tiempo como en el segundo. Creo que por ahí pasó el trámite del juego y, y resaltar eh, el comportamiento de Colombia en todas sus líneas el comportamiento del árbitro creo que el, el, el comportamiento arbitral para un partido tan, tan intenso eh, es muy meritorio y, y hay, que, hay que resaltarlo también
3: Diego Chiribí Red más noticias ¿en qué aspectos considera que evolucionó el equipo con respecto a lo que se vio en la
10: Copa América? es difícil comparar hoy o sea, eh, acá en acá en La Paz no se puede comparar con ningún otro partido y menos con los de Copa América porque son otras condiciones, otras características, otros momentos de los jugadores. En Copa América eh, teníamos jugadores que venían con ritmo, que venían quizás con, con, con sus ligas, veníamos de jugar dos fechas, eh, dos jornadas de, de clasificatoria, eh, mientras que ahora estos jóvenes vienen de, de jugar dos partidos en sus clubes, escasamente algunos o escasos minutos otros. Y, y las condiciones de acá de La Paz son, son diferentísimas son, son excepcionales y, y no creo que, que se pueda establecer ese comparativo Carlos José Gamboa RCN TV
3: ¿el desarrollo del juego es satisfactorio para lo que usted esperaba de este partido?
10: nosotros somos conscientes de que estamos en déficit en la tabla eh, eh, creo que si somos optimistas y positivos es un punto, un punto de oro un punto valioso por por lo que significa esta Bolivia, esta nueva Bolivia, de profesor Farías, todo lo que significa la complejidad de, de, de venir a La Paz. Eh, y naturalmente que queríamos queríamos los tres puntos, queríamos ganar. Pensamos que se podía, eh, se hizo un plan de juego pensando en ello, más eh, eh, hay que tener también eh, todo, todo lo que es la evaluación global por todo lo que hizo el, el rival también. Lisset Torres, Diario
3: Deportes, ¿cuál fue la falla de Colombia para que el rival lograra el empate?
10: Bueno, indudablemente que, que quizás eh, esos minutos fueron, fueron complejos, fueron difíciles, porque Bolivia reaccionó muy bien, nos faltó eh, tener un mejor control del juego, eh, y sobre todo en zona central, que ya habíamos visto que estaban intentando, tanto con la filtración por zona central como con la pegada de media distancia, haber achicado mejor... Eh, no habernos pegado tanto a nuestra línea de cuatro eh, y haber eh, quizás eh, evitado ese, ese remate que sabemos que lo hace muy bien, que tiene esa gran virtud eh, el fútbol boliviano y por eso quizás se nos fue la, la, la victoria ¿no? Francisco Henao, diario El País de
3: Colombia, con el trámite del partido y lo que planificó ¿se siente que ganó
10: un punto o perdió dos? Es muy difícil, yo creo que eh, es un punto valioso es un punto valioso por, por lo que significa eh, lo que ya hemos hablado. Eh, indudablemente que cuando vas ganando acá en calidad de visita, eh, queremos sostener el resultado y, y depende de la óptica con que se mire eh, tanto la reacción del rival como, como lo que fue eh, la propuesta nuestra de no poder sostener ese resultado. Y la última consulta es de Nicolás Sierra
3: y ESPN. Hoy tuvo en la cancha dos mediocampistas conductores y creativos como Quintero y Andrade. ¿Cómo califica la función de ambos?
10: Bueno, seguro que jugaron bien, jugaron muy bien. Eh, el primer tiempo difícil, eh, eh, Juan Fernando tenía eh, esa, esa función de, de quizás aguantar más el balón, de colectivizar, de hacer jugar el equipo. Eh, hubo situaciones difíciles, como hablé de los primeros minutos, que, que era muy, muy difícil... Aparte de, 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 de la marca asfixiante que hacía que hacía Bolivia eh, y, y Andrés Andrés entró muy bien Andrés entró muy bien con mucho carácter eh, entró eh, creo que muy claro y muy atrevido y, y producto de ello pues las situaciones que creó donde por ahí en algunas situaciones faltó acompañamiento en otras le faltó a él de, de, de diagnosticar mejor pero muy positivo, yo creo que los dos hicieron dos tiempos muy buenos para lo que significa este juego
4: Las palabras del director técnico de la selección colombiana, Reinaldo Rueda luego del encuentro del día de ayer eh, Algunos dirían que no se refiere mucho al tema de la altura, sin embargo supo, ca supo camuflar estas respuestas en torno a lo que ha sido la rueda de prensa que se daba luego de este encuentro. Sí, Colombia venía directamente a conseguir sus tres unidades. Necesita sumar, necesita salir de la zona de los playoffs. Y comenzar a, a avanzar lo que es la tal de posiciones. no quiere quedarse eh, con todavía el riesgo que sería quedarse en el quinto puesto. Lo que, con, eh, lo que pondría más problemas a la selección eh, colombiana. Así también un punto que le sirve todavía para estar en los playoffs todavía eh, marcado todavía hay un duro rival que se le viene en eh, la próxima jornada como lo será la selección chilena que vendrá con hambre justamente después de su, de su derrota en la propia casa frente al seleccionado brasileño es un trabajo bastante fuerte que tendrá que efectuar la selección colombiana en sus próximos encuentros
6: empresa Construcción la China, experiencia y puntualidad en la obra Construimos casas, edificios, condominios Y toda clase de edificaciones en todo el país Si estás pensando en construir, piensa en nosotros Oficina Central Cosmo 79 Unidad de Sinaste, número 6374 Consultas al 740-65045
4: con nosotros la reconexión ya pasaría en próximos encuentros, en estos tres partidos que tendremos por lo que son las eliminatorias sudamericanas. Un próximo rival bastante fuerte que se viene como es de la selección uruguaya, los cuales estarán en casa. Va a ser un partido más que complejo y además con, bueno, el nudo de la garganta estaba en el partido frente a Colombia, eh, ya nos ajustamos esa parte como tal. Sin embargo, una victoria frente a Uruguay vendría bien para calmar el ánimo, como se tiene acá dicho. Eh, sin embargo, estaremos viendo lo que sucede en los próximos encuentros con cabina fútbol y las transmisiones. También, con lo que es nuestra radio, nuestra casa emisora, Radio La Única, el 87.5. Con nosotros será hasta un próximo encuentro, tomando el pulso a lo que va a ser los próximos partidos por estas eliminatorias. Estamos hablando de la selección uruguaya, así también como lo será la selección argentina ya en, el ultima, en la última fecha. Eh, estaremos con Cabina Fútbol. Nos, nos despedimos, que tenga un buen fin de semana con nosotros. Hasta una próxima emisión.
1: con arroz y su porción de papas fritas Ven y visita Pollos Manía Una delicia para el paladar Hostal Plaza Le espera
2: en pleno centro paseño Con habitaciones cómodas y confortables Camas matrimoniales Dobles y simples Baño privado o al WhatsApp siete cero seis noventa